0: Hola, hola, como siempre, es un placer saludarte y presentarte el podcast de nuestro movimiento Puedes Hacerlo, que es este movimiento creado especialmente para ser un apoyo para quien busca lograr su peso ideal de manera definitiva y muy consciente. Mi nombre es Mónica Sosa, soy tu coach y este es el podcast número 76, titulado Quitémosle lo muy malo al estrés ¿Qué onda con este título si justo la semana pasada hablé del estrés? Me refería a él como un obstáculo para bajar de peso. ¿Y por qué digo que es un obstáculo? Y encima, ¿por qué hoy propongo quitarle lo muy malo al estrés? Vámonos por partes, te voy contando. Me refiero al estrés como un verdadero obstáculo para bajar de peso porque de entrada una respuesta típica ante el estrés puede ser comer de más, comer deprisa, saltarse comidas, no hacer ejercicio. Porque... Con el estrés sentimos que no hay tiempo, no tenemos cabeza mucho menos fuerza de voluntad y con todo esto nos vamos desconectando de nosotras mismas. Y en este espacio estamos lejos de tomar buenas decisiones. Y no hablo de decisiones solo de comida, sino decisiones en general. Y pues, por supuesto que un doctor puede explicar esto que te voy a contar con mucho más detalle y precisión que yo. Pero aquí voy. <ríe> Sucede que cuando nos estresamos, producimos lo que se conoce como la hormona del estrés, el cortisol. Y pasa que nuestro cuerpo está diseñado para producir ciertos niveles de cortisol y con esto, pues, en el cuerpo se da un nivel de armonía óptima entre nuestros órganos y sistemas. Pero cuando hay estrés excesivo, cuando hay un inadecuado manejo del estrés, resulta que generamos exceso de cortisol y con ello obviamente viene como consecuencia un desbalance en nuestro cuerpo. Y los altos niveles de cortisol ocasionan retención de grasa, sobre todo en el área del abdomen. Eh, ocasiona también retención de líquido. Se ha comprobado que también provoca un aumento en los niveles de, sangre, eh, de azúcar en la sangre. Altera algunas otras hormonas, entre ellas las que están relacionadas con la sensación del apetito, con la sensación de saciedad, con lo cual, ante el estrés estamos más propensas, digamos, a entrar en este círculo de tener más antojos, muchos antojos, especialmente por alimentos altos en azúcar o alimentos procesados, lo cual, claro, genera aumento de peso, propensión a la resistencia a la insulina, enfermedades como la diabetes, presión arterial, desbalances hormonales, o sea, el peso sí puede verse afectado por el estrés. Por eso digo que es un obstáculo. Aunque ya vas a ver por qué creo que a partir de este episodio me voy a referir al estrés de una manera muy diferente. De cualquier forma, sabemos que el estrés realmente puede afectar nuestra salud en general. Se sabe que el cortisol causa aumento de la presión eh, de la sangre y frecuencia cardíaca. O sea, sabemos que puede afectar el corazón. El cortisol afecta el metabolismo. Afecta también el sistema inmune, este mero del que tanto nos han estado insistiendo fortalecer ahora con todo el tema del coronavirus. Se ha visto también que cuando el cuerpo está estresado, se puede haber afectado también el sistema digestivo. El cerebro también se ve afectado por el estrés, porque afecta el nivel de concentración, la memoria, afecta el ciclo del sueño. Afecta también el sistema reproductor, afecta la piel, porque bueno, ¿cuántas enfermedades de la piel sabemos que están relacionadas con el estrés? Y bueno, Dime, ¿suena estresante? <ríe> Quédate conmigo porque hay esperanza. Sí, tengo buenas noticias para ti. Haz una pausa conmigo. Toma un respiro. Profundo, profundo, profundo. Y escucha la buena noticia. Aquí te va. Los obstáculos son un problema hasta que lo permitimos. Y son parte ideal de nuestro camino cuando los identificamos, cuando los conocemos, cuando les damos su lugar y cuando aprendemos a responder a ellos. Otra vez, venga la buena noticia. Los obstáculos son un problema hasta que los permitimos y son parte ideal de nuestro camino cuando los identificamos, cuando los conocemos, cuando les damos su lugar y cuando aprendemos a responder a ellos. Con esto no te voy a decir precisamente dile adiós al estrés, porque es imposible. Al menos no a todo el estrés en tu vida. El estrés es parte de nuestra experiencia humana. Todo ser humano, todo ser humano está y estará expuesto al estrés. Desde que abrimos el ojo, y bueno, o antes, ahora sí que, que es primero el, <ríe> el huevo o la gallina. Antes de cerrar los ojos para dormir, si lo último que hacemos antes de dormir es ver noticias, por ejemplo... Pues, experimentamos mucho estrés. O qué tal también cuando nos vamos a dormir, se nos vienen a la mente todas esas cosas que no hicimos durante el día. Y bueno, pues, cuando amanecemos, ¿qué tal cuando amanecemos estresadas porque dormimos poco? Porque estamos cansadas, porque nos preocupa un hijo, porque, porque queremos evitarle estrés a la gente que queremos, porque hay muchos pendientes, porque no hice aquella llamada. Porque no voy a tener tiempo para caminar, porque no tengo tiempo de hacer ejercicio, porque no tengo despensa. Ay, porque mi suegra hizo aquel comentario. O bueno, todo este tema del coronavirus, realmente, bueno, todo el estrés que nos causa. Nos estresamos porque sí, nos está afectando y a la gente que queremos. Y realmente no importa lo que sea. A veces los motivos que nos causan estrés parecen insignificantes. No lo son. Si nos provocan estrés, no lo son. Quizá hay motivos más trascendentes que otros, sí. Lo cierto es que nos estresamos por diferentes motivos y ¿saben qué? Nos seguiremos estresando. Y hay estrés físico provocado por, por exceso de ejercicio, por agotamiento físico, por falta de sueño, por desveladas, por mala alimentación, demasiado café o demasiado alcohol o medicinas incluso. Hay estrés mental, que es todo lo que tiene que ver con, con la incertidumbre de las situaciones, demasiadas noticias, demasiada información, dificultad en ciertas relaciones, malos entendidos, discusiones, el querer controlar y no poder, el hecho de que las cosas no salen como planeo, temas de trabajo, situación económica, bueno, perder a un ser querido, todo el estrés que nos puede generar. Y está también el estrés emocional, hay emociones que nos estresan. El duelo, por ejemplo... La preocupación, el enojo, el enojo excesivo. Tantas emociones que causan estrés como la ansiedad, la desesperanza, el resentimiento, la inseguridad, la impotencia, el miedo. Todo ese tipo de emociones son estresantes. Y luego está el estrés de estresarnos. Estrés por sentir estrés. Por ver la factura que el estrés le está cobrando a nuestro cuerpo. El estrés de pensar ¿Cómo puede estar afectando a mi estilo de vida este estrés? El miedo o la frustración de no poder manejarlo. El estrés de estresarnos. Y de que ese estrés llegue a ser incontrolable. Este estrés puede ser el más dañino. Puede llegar a ser crónico incluso. Y otra vez, este estrés por el estrés, al identificarlo, al describirlo, al nombrarlo, sí que se nos puede ocurrir que podemos este y otros tipos de estrés Decirles adiós, sí podemos hacerlo. Pero lo cierto es que luego, claro, llegará algo más que nos estresa. Con lo cual, escucha mi propuesta de hoy. Quitémosle lo muy malo al estrés. Porque con todo lo que te cuento de lo malo que puede ser el estrés, ¿qué crees? Resulta que hay algo más malo que eso. Y es creer que es muy malo para mí el estrés. Este pensamiento que nos genera más estrés, miedo, el repetirme y el creerme que el estrés me va a superar, que soy incapaz de vivir la vida que yo quiero si experimento estrés en mi vida. Y aquí voy a citar a la psicóloga Kelly McGonigal, autora del libro The Upside of Stress. Ella dice, No es solo el estrés el problema. El problema es la creencia de que el estrés es demasiado malo. Y otra vez voy a repetir, porque estas citas son súper poderosas y sé que pueden ser novedosas. Y sí, hay que escucharlas, meditarlas, considerarlas. Aquí va otra vez. No es solo el estrés el problema. El problema es la creencia de que el estrés es demasiado malo. Y esto nos invita a a cuestionarnos nuestras creencias acerca del estrés. Sí, tal cual, lo que pensamos del estrés, el valor que le damos al estrés. Por ejemplo, en el proceso de bajar de peso, evidentemente, si se presenta el estrés, se experimenta todo esto de los antojos, de la costumbre de comer, y si nos quedamos con el pensamiento de el estrés es un obstáculo para mí, cada día estoy más estresada. Luego entonces... El resultado es que es imposible para mí bajar de peso. Si lo creo, por supuesto que lo hago vida. Con esto de quitarle lo muy malo al estrés que hoy te propongo, ¿poner los pensamientos relacionados con el estrés en su lugar? Experimento estrés, sí, y soy fuerte. Experimento estrés y sigo creciendo. Experimento estrés y sigo determinada creando mi versión más saludable. No necesito comer de más para poner el estrés en su lugar. Eso es revestirnos de determinación a autoridad y luego pasa que hasta dejamos de generar estrés extra. Somos objetivas. Volviendo con, con esta autora psicóloga, me encanta porque en su libro propone ver el estrés incluso como algo benéfico para nosotros. Siempre y cuando lo acompañemos con los pensamientos adecuados. O sea, el estrés es un obstáculo para bajar de peso hasta que nos lo cuestionamos. Y lo permitimos. Ella cita un sinfín de estudios que comprueban esto que te estoy diciendo. Y da muchos datos. Si te gustan los estudios o estadísticas, revisa su libro. O incluso tiene un TED Talk que se llama How to Make Stress Your Friend. En donde cita estudios que comprueban lo que sucede con la gente. Que ante situaciones de gran estrés, trabajan sus pensamientos, le da dirección. Sucede que los efectos del estrés llegan a ser incluso benéficos. A mí, por supuesto que me super emociona ver los datos, evidencias de lo que sucede a partir de la transformación de los pensamientos. Esto es todo lo que yo comparto en mi podcast, es en lo que baso mi coaching, es lo que ha transformado mi vida. Tengo claro que a partir de esto podemos lograr lo que nos proponemos. Y, y bueno, en nuestro movimiento en Puedes Hacerlo, vamos teniendo cada vez más y más evidencias de que el peso ideal de manera definitiva se puede lograr a partir justo de esto. Esto que hacemos en Puedes Hacer, lo de ir probando y comprobando. ¿Cómo es que cambiando nuestra manera de pensar? Puede cambiar espectacularmente nuestra manera de vivir. Y escucha esta cita de ella misma a la conclusión que llega ante tantos estudios de estadísticas. Ella dice, el estrés puede hacerte más inteligente, más fuerte y más exitoso. Te puede ayudar a aprender y crecer. Incluso es capaz de inspirar valentía, fortaleza y compasión. ¿Qué tal, eh? Y con esta cita y con lo que hoy te cuento, mi propuesta hoy es cambiemos nuestros pensamientos acerca del estrés. Este estrés que es inevitable. Podemos hacerlo. Si realmente viéramos así el estrés, con esta definición que ella le da, si lo viéramos así, si estuviéramos convencidas de que el estrés nos ayuda a aprender y crecer, de que el estrés es capaz de inspirar valentía, fortaleza y compasión, si creyéramos que esto es realmente cierto, claro, nuestra respuesta y resultados ante el estrés serían muy diferentes. Con lo cual, insisto, entonces, el estrés es un obstáculo para bajar de peso hasta que nos lo cuestionamos, hasta que decidimos que deje de serlo. Y al reflexionar en esto me queda claro. A ver, ¿cuántas películas de historias de vida real no conocemos de quienes ante la adversidad situaciones estresantes generan lo increíble? ¿Por qué no ser nosotras quienes podemos incluso a partir del estrés generar resultados espectaculares de nuestra vida? Claro que podemos hacerlo. Pensé inmediatamente también en, en la historia de esta chica fundadora de la compañía tan exitosa Spanx, de ese, eh, tipo fajas, que son lo máximo, porque ella comparte precisamente haber empezado su negocio tan exitoso a partir de un momento súper estresante en su vida y... Y te soy sincera, la verdad, pensé con muchísima emoción en algo que yo también he logrado a partir de gran estrés y de trabajar mis pensamientos acerca del estrés, de darle dirección a mis pensamientos. Algo de lo que estoy muy orgullosa, la verdad, es de mi programa de coaching Puedes Hacerlo. Hice un programa en videos en donde de alguna manera plasmé el camino que a mí me ayudó no solo a lograr mi peso ideal, sino a hacer la paz con mi cuerpo, con la comida y hacer realidad mi propósito de vida. Hice videos desde mi perspectiva, con mi experiencia de vida, mi experiencia personal, académica, profesional, todo mi aprendizaje y mi corazón lo puse ahí para que mujeres que se identifiquen conmigo que sientan que están condenadas a tener peso extra, que se sienten esclavas de las dietas, que experimentan nostalgia, soledad, ansiedad, y ante eso se refugian en la comida y luego se sienten miserables, o que no les gusta lo que ven en el espejo, que huyen de las fotos y que a la vez son mujeres que quieren vivir y crear su versión más espectacular, pero creen que es imposible. Bueno, pues deseosa de poder ayudarlas y acompañarlas a que sí lo logren, Hice mi programa para que todas ellas aprendan las herramientas que a mí me han funcionado. Por supuesto, herramientas basadas en la transformación del pensamiento. Y con todo lo que implica, sí, preparar el contenido, grabarme, ya sabes, luces, cámara, acción, hágalo usted mismo en casa y además editarlo, ¿por qué no? Pues hice esto, los videos que han ayudado a tantas mujeres y se irán ayudando, yo lo sé. Lo que quiero resaltar es que estos videos los hice en uno de los momentos más estresantes de mi vida. Cuando a mi papá le diagnosticaron un cáncer muy agresivo, lo he compartido, eh, me estresaba todo. Lo que estaba sufriendo, el pensar todo lo que se iba a someter, pensar en mi mamá, en mi hermano, no poder estar con ellos porque yo vivo en Boston y ellos están en México. Y, y bueno, la impotencia de no poder solucionarles ni evitarles esto. Y la verdad... También el enojo, en muchos momentos de aceptar mi realidad de vivir lejos, me torturaba en muchísimos momentos con pensamientos como, encima de todo estoy lejos, ¿por qué no puedo ser la hija que esperaba? No estoy cerca para cuidar de ellos. Con todo esto que me repetía, por supuesto, experimentaba estrés, ansiedad, incertidumbre, impotencia, enojo, todo esto. Para entonces, las herramientas de coaching, todo lo que comparto, estos rituales que aconsejo hacer en mis podcasts, eran ya práctica de mi día a día. Incluso ya era parte de un grupo de colegas coaches que fueron mi gran apoyo. Y esto que comparto, que a mí me ha cambiado la vida, ya lo hacía. Gracias a Dios, el auto coaching. Cada día, muy consciente, experimentaba mi estrés, lo reconocía, todos mis pensamientos alrededor de este estrés. Y ay, ese sentimiento de impotencia, cómo me acompañó. Me acuerdo que, compartía con una de mis colegas y me costaba mucho explicar este sentimiento de impotencia en inglés. El caso es que reconocía estos sentimientos y me preguntaba constantemente, ¿cómo quiero vivir esto? No puedo cambiar todas las circunstancias, pero sí puedo decidir mis pensamientos acerca de esta realidad. Otra vez volvía, ¿cómo puedo vivir esto de la mejor manera? ¿Cómo ante todo esto puedo ser la mujer que quiero ser? Mi mejor versión, la hija, la esposa, la mamá que quiero ser. Y luego la maravilla hacia el ejercicio de muy conscientemente generar resiliencia, aceptación, autocompasión y determinación. Y a partir de esto que generaba, pues hice mi programa. Otro gran fruto de cómo viví ese gran momento de estrés fue el de disponerme a practicar el estar presente. Sigo aprendiendo, ¿eh? Pero en esa época que, bueno, tuve el apoyo de mi marido y mis hijos, viajaba mucho, viajaba eh, para ir a ver a mis papás, luego volví a Boston y afortunadamente en esa época podía ir y venir sin restricciones. Y de pronto me encontraba con que iba a México a ver a mis papás y me agobiaba por mi familia en Boston. Luego estaba con mi familia en Boston y me agobiaba por mi familia en México. Obvio, más estresada. <ríe> y vuelvo, el auto-coaching, esas conexiones conmigo misma, reconocer lo que me estresaba en cada momento, elegir lo que me hacía bien, el platicarlo, la verdad, eso de trabajar, el estar presente, es algo que literalmente me coachaba mi marido a partir de, de poder hablar de mis sentimientos con él. Así que sí, ese gran momento de estrés me ha llevado a crecer, incluso a agradecer por esa experiencia. Y es que en otras épocas de mi vida, claro que también he experimentado estrés pero sin estas herramientas las vivía de una manera muy diferente. Otras situaciones de estrés, estas de las mudanzas de un país a otro o las idas de mis hijos, especialmente los mayores, las idas de mis hijos a las universidades, me provocaban mucho estrés. Y en momentos sentía que el estrés era más fuerte que yo. Pensaba que ese estrés era muy malo. Bueno, creo que eso es lo que pensaba porque en otras épocas de mi vida no me cuestionaba mis pensamientos, mucho menos mis sentimientos. Es más, los evadía. Claro, hoy entiendo por qué los hacía más grandes. O sea, tenía ansiedad a mil, ataques de pánico sin explicación. Claro, porque no me cuestionaba mis creencias. Solamente me estaba repitiendo y torturando creencias que no me hacían bien. Realmente, pues sí, coincido totalmente con lo que dice la psicóloga Kelly McGonigal. No es solo el estrés el problema. El problema es la creencia de que el estrés es demasiado malo. Y te cuento mi historia a modo de testimonio y sobre todo para animarte, para decirte que si yo pude hacerlo, claro que tú también puedes hacerlo. Es el simple ejercicio de cuestionarnos cómo vivir una situación tan estresante de la mejor manera. Personalmente, me he dado cuenta que esto me genera resultados diferentes en mi vida. Yo tengo claro cuál es mi propósito en la vida y he decidido que el estrés no será un obstáculo para lograr lo que me propongo. Y tal cual, el tema del peso ideal para mí, mi peso ideal, tal cual, lo logré a base de reconocer mi preocupación, mi ansia de controlar a todo mundo, mi miedo a la soledad y transformarlo en confianza en mí, en determinación. Claro, cambiando nuestra manera de pensar, cambia espectacularmente nuestra manera de vivir. Y hoy no solo te invito a considerarlo, te invito a probarlo. Identifica tu estrés. Cuestiónate el valor que le das. Y decide el valor que le quieres dar. Puedes hacerlo. Quitémosle lo muy malo al estrés aprendamos del estrés, crezcamos con él, sigamos creando nuestra mejor versión aún con el estrés. Y no hablo, por supuesto, de provocar más estrés. No es necesario. <risa> y sí, también al indagar y reflexionar alrededor de nuestro estrés, nos podemos dar cuenta de que hay estrés que sobra. Como lo platicaba en el episodio anterior del podcast, que es el podcast titulado El estresante proceso de bajar de peso. Si no lo has escuchado, cuando termines este podcast, te recomiendo que lo escuches. Pero bueno, hoy estamos hablando del estrés que es parte de nuestra vida, que es inevitable. Y, y bueno, este estrés, que hay un sinfín de estrategias que ayudan a manejarlo. Y me parece genial que cada una de nosotras vaya explorando y vaya practicando y vaya adoptando lo que le funcione. Desde la simple práctica de desconectarse de los aparatos eléctricos y pantallas a cierta hora del día, el poner límites de horario para ver noticias el tener un ritual de sueño para estar más descansadas y lúcidas para poder quitarle lo muy malo al estrés, de hecho hay un documento que he estado compartiendo eh, titulado Dormitips lo he estado compartiendo en las redes sociales y me han escrito para decirme que les ha ayudado mucho, así es que voy a agregar ese documento a las notas de este podcast, se llama Dormitips o mi ritual para dormir, búscalo descárgalo si crees que es algo que te puede ayudar el crear un ritual para dormir también considerar como terapia, conectar con amigas queridas, con familia, socializar. Hay a quienes esto nos ayuda mucho. Caminar, estirar, conectar con la naturaleza, hacer ejercicio, respirar. Yo soy fan de agregar en mis días espacios de dos minutos. Solo hago pausas de dos minutos así con cronómetro en mano para respirar, lo has probado. Es así, pones... Bueno, yo pongo una mano en mi corazón y otra mano en el estómago y respiro dos minutos. Me desconecto, respiro. La verdad es que me da una sensación de gratitud, me llena de energía, me, me ayuda. Pero bueno, <ríe> hay muchas prácticas. Meditar, por supuesto. Prueba y haz parte de tu estilo de vida lo que te haga sentido, lo que te funcione. Pero mi recomendación, aquí viene mi recomendación para quitarle lo muy malo al estrés. ¿Qué crees que te voy a recomendar? <ríe> Tiempo para escribir. Escribe. Practica más frecuentemente el ejercicio de tener conversaciones de honestidad contigo misma. ¿Qué piensas del estrés que hay alrededor de tu vida hoy? Escribe. Observa tus pensamientos alrededor del estrés. Cuando los identifiques, observa los en juicio. Lejos de juzgarlos, alégrate, porque estás identificando el obstáculo, esa creencia. Y créeme, esto puede ser un gran paso, el solo estar alerta, identificar los pensamientos como con este estrés no paro de comer, este estrés me pone loca e histérica, cuando estoy estresada se me acaba la paciencia, este estrés está acabando conmigo, estoy estresada y no duermo, qué mal, no puedo con este estrés, es más fuerte que yo, gracias al estrés ahora tengo resistencia a la insulina, qué más me va a provocar. Ahora, ya que identifiques tus pensamientos, agrégale a cada pensamiento las siguientes preguntas. ¿Me sirve creer esto? ¿Cómo puedo estar mejor? Por ejemplo, ante el pensamiento de el estrés me pone loca e histérica. Pausa. ¿Me sirve creer esto? ¿Cómo puedo estar mejor? Estoy estresada y no duermo. ¡Qué mal! ¿Me sirve creer esto? ¿Cómo puedo estar mejor? Ante este poquito sueño que tengo. O gracias al estrés tengo resistencia a la insulina. ¿Qué más me va a provocar? ¿Me sirve creer esto? ¿Cómo puedo estar mejor? Es tal cual observar los pensamientos y cuestionártelos. ¿Quieres seguir creyendo esto? ¿Te sirve? Y si le quitas lo muy malo al estrés, ¿cómo pensarías? Ante la misma situación de estrés, decide cómo quisieras pensar. Escribe y repite estas nuevas creencias. Decide creer lo que te hace bien. Y a partir de estas nuevas creencias, viene la respuesta la determinación para tomar acción, la autocompasión que te llevará quizá a buscar ayuda si la necesitas, la resiliencia para seguir creciendo, creyendo en ti y para vivir la vida que estás llamada a vivir, la mejor versión de ti misma con todo y el estrés, estás llamada a vivirla, sí, y puedes hacerlo sin tener que esperar a que el estrés se vaya por completo de tu vida. Escribe tus nuevas creencias, escríbelas muchas veces, todos los días, vuélvelas a escribir, repítelas, practícalas hasta que las hagas vida. Puedes hacerlo. Esta reflexión, como todo lo que compartimos en Puedes Hacerlo, es una invitación a probar y comprobar cómo es que cambiando nuestra manera de pensar puede cambiar espectacularmente nuestra manera de vivir. Pruébalo. Sé que suena genial la propuesta, pero probarlo, hacerlo vida, Créeme, es espectacular. Si quieres trabajar esta transformación de pensamiento y con ello lograr tu peso ideal de manera definitiva y tu versión más espectacular, claro, te ofrezco mi programa de coaching para bajar de peso, puedes hacerlo espectacular. Estoy convencida que te digo, la verdad, es la mejor opción para lograr el peso ideal, sobre todo si quieres hacerlo de una manera definitiva. Si ya no quieres darle más largas a esto y quieres palomear este pendiente Hoy mismo inscríbete en monicasosa.com, diagonal, estoy lista. Yo estaré encantada de acompañarte en tu camino. Es posible, disfrutable y sí, es espectacular. El estrés, chicas, es un obstáculo hasta que lo decidimos. Decídete hoy a vivir la versión de ti que tanto deseas. Te espero. Y bueno, me despido ya, como siempre, muy agradecida contigo que me escuchas, deseando salud, bienestar para ti y tu familia y esperando que tengas un día, una semana y una vida espectacular. Hasta la próxima.